0: A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Apuk csak egyszer láttam eddig sírni. Láttad, hogy a pukát sír? Igen, közvetlenül a vége előtt. Csupa, könyv volt a szeme. Az ajtó tisztán láttam. Minek a vége előtt? Hát az estű film vége előtt.
2: Filmszerész. Egy rádió műsor, ami segít abban, hogy legyen mit eldörzsölni a szeme aljánk.
0: Az ERDFM 113 filmes, TV és mozis magazinja Kovács Gellértel és Urbán Szabolcsal.
2: Minden, minden csütörtökön, este héttől. És
1: anyukád? Képzett, odafújt hozzá.
3: Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, leginkább az ERDFM 113 és a rádió b hallgatóit, az a filmszerész. Én a stúdióban Urbán Szabolcs, a, a, na, Kovács Gellért pedig a, a otthonról, a Discordon keresztül jelentkezik, Hello Gellért.
0: Számolszábbi, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
3: Na hát uh, miről számoljak be? Hát most ilyen Star Wars őrület van nálunk. Uh, Nati fejébe vette, hogy, uh, hogy nézzük végig az első résztől, ami a negyedik résztől, a teljes, nem tudom, milógiát, és uh, nem tudom, hol tartunk most. Ja, nem, bocsánat, nem, nem, időrendben. Tehát az, le, le, az első első résztől nézzük, tehát a A, bajos a Történet
0: szerinti időrendben gondolsz.
3: Így van, jó, megkavarták ezt a, ezt a sztorit. Hát ö, arra jutottam, én egy láttam mindegyik részt nyilván, és ö, arra jutottam, hogy ott hát azért ben vannak ilyen szerű dolgok. Tehát kicsit ilyen suhai balás só például a a c nak a, a jelenléte megvágy, hát vannak benne ilyen kis bugyutapóénok, hát a, a Jedi visszatérnél ö, tartottunk, egy ugye felújított változatot néztünk, amiben belekerültek ezt már megbeszéltük egyszer itt az adásban belekerültek ilyen méltatlan ö, ö, elemek már ami a szereplőket illeti tehát akkor még nem volt ott a, nem tartott ott a technológia, a CGI technológia, hogy mondjuk ez ne legyen, ne legyen ilyen megmosolyogtató, szerintem legalábbis, ahogy én látom. Én jobban örültem volna az eredeti verziónak.
0: Hát igen, egyébként ez az eredeti verzió, hát valahol elérhető legálisan, de nem annyira legálisan egyébként, mert mindenhol elérhető, és az kiderül, hogy akkor még... Szóval, hogy a Lukas, ugye azzal magyarázta ezt a hozzányúlást is, egyrészt azzal, hogy már azzal készítette elő a bajos árnyaknak a, a bemutatóját, meg hogy egy csomó olyan dolgot nem tudott annó 70-80-as megcsinálni az őstilógiával, amit uh, akkor megszeretett volna, uh, ez volt a, a, a probó szöveg. De hát igazából ekkor kezdte el szerintem úgy az igazán a kapcsolatot elveszteni a saját teremtményeivel, vagy a saját maga által megteremtett Star Wars univerzummal. Igazából Lucas soha nem volt egy jó rendező, ő nagyon jól tudott ilyen világokat kitalálni. És hát igen, de ezzel együtt egyébként szerintem marha jó volt a 90-es évek végén újra látni moziba ezek, ezeket a, a filmeket tehát ott, ott még én nem voltam annyira kiakadva, a baljós sárnyak már, már komoly csalódást okozott, de ez egy ilyen állandó szembenállás a Star Wars rajongók között, ugye van egy erős klikk, akik megbékültek az eredet trilógiával, meg vannak azok, akik nem tudják elfogadni, előbbi csoport azzal érvel, hogy Lukas tágította ezt az uh, univerzumot, és nem úgy építkezett, ahogy az általában uh, tokás, a, a többiek meg pont azt uh, uh, sérelmezik, amit te is említettél, ami már egyébként a, a Jelly Visszatérnek felújított változtában is hangsúlyosabb volt, hogy, hogy, hogy kicsit ilyen debil lett az egész. Mi, igen, vagy, igen. Uh, vagy ilyen nem jó értelembe vett gyermekded hát. mese, valóban mai szemmel nézve a digitális trükkök akkor még igencsak a bölcsőben ringatták magukat, vagy hát a készítők ringatták őket, de egyébként most a Star Wars az abból a szempontból megint a, a szerintem eléggé méltatlan új trilógia záró a Skywalker-kora epizód után megint most... Hát a rajongók kedvében jár, vagy az összes rajongó kedvében jár ugye a Mandalorian című tévésorozattal, aminek a nagy találmánya ez a BB Yoda figura, ki ugye hát nem joda, nem de, de így nevezték el, a sorozatban Child-nak hívnak, mert hívják meg, most már ezt a is hívják, de nem szpoilereznék, el a, a dolgot, szóval hogy érdekesek ezek az utak, amiket itt bejárnak a, a Star Wars-szal, a, a nél és hogy közben meg ugye olyan híreket is olvasni, így időnként a Lucas elcsepegteti ilyen dolgokat, hogy ő mondjuk merre vitte volna, milyen irányba vitte volna az új trilógiát, ha nem adja el a Disneynek cakkumpak az egész franchise-t, meg a Lucas filmet, meg mindent, de hát azt már úgyse tudjuk meg.
3: Ennek örömére szerintem mondjuk el, hogy mi lesz a mai adásban, jó?
0: Oké. Okay.
2: A mai epizód tartalmából.
0: Hát beszélünk arról, hogy a Warner Stúdió hát sokak szerint, mert hogy sokak így fogalmaznak, robbantotta az atomot néhány napja, hogy mivel, hát ezt kibeszéljük, egy nagyon-nagyon komoly bejelentéssel, ami a, az ő filmjeik, a, a, a nagy költségvetésű filmjeik sorsát meghatározza majd az elkövetkező egy évben, legalábbis a mostani bejelentés szerint, aztán persze majd meglátjuk kiteték, de pontosan mi ez arról majd beszélünk az adásban, valóban a maga nevében egy forradalmi bejelentésről van szó, és senki nem tudja igazából, hogy mi lesz ennek a következménye. Aztán utána rögtön beszélünk arról a filmről, amit a múlt héten beharangoztunk, akkor még a premier előtt voltunk, hogy a Netflixre került föl David Fincher új mozija, amit a ö, ö, 17-18 éve elhúnyt Édesapja forgatókönyve alapján készült, az Arany polgált forgatókönyvírójáról szól, ez a film, ez a mank, vagy mank, majd ezt is megbeszéljük, hogy mank, hogy hogy kell ejteni, mert hogy ez egy név, egy rövidített név igazából. Beszélünk az Euphoria című uh, tévésorozatnak, HBO szériának a külön kiadásáról, ami most került fel az HBO-ra, ami egy ilyen extra epizód tulajdonképpen. Aztán beszélünk egy új Kevin Costner filmről, ennek címe Let Him Go, és az adás végén pedig, hogyha jut időnk, hát valamennyi biztos út akkor most elég sok szülinap volt, három szülinapost fölköszöntünk, Julian Moore, Daryl hannah akik most voltak 60 esztendősek, és jean Godárdot is, aki meg 90 éves volt, ami pedig a zenéket illeti, néhány napja hunyt el Pécsi Ildikó, aki nem olyan régen volt egyébként 80 esztendős, és akkor hosszabban is beszéltünk róla az adásban, és most a, a zenékkel ráemlékezünk, illetve hát a, a, az egyik leghíresebb, vagy azt mondom, hogy a legtöbbek által ismert szerepére, a Linda című tévésorozatra, amelyben ő Bondrogi Gyulárnak a szomszédját per szerelmét, per élettársát a Igen, aki süteménnyel tömte, és közben párhuzamosan le is akarta fogyasztani az ő drága Béláját. Bűbájos alakítás volt, és nem olyan nagyon régen megjelent egy lemez, egy hiánypotló lemez a Linda sorozat zenéjével, ugye a, a, a főcím zenét és a sport többi részét Lukán György szerezte, és ő adta elő a a zenekarával. Ezeket fogjuk hallgatni, plusz néhány érdekesebb remixet, amik a Linda főcím zenéje alapján, vagy zenéi alapján készültek, de most először Bukán György eredeti Linda főtémáját hallgatjuk. Linda Az Érdefem 113 filmes, tévés, magazinja.
2: Figyelem, a műsor nem vállal felelősséget a rádiókészüléken rosszul beállított élességért.
3: Világrengető bejelentés készül a Warner, ez most egy hír, vagy pedig csak egy pletyka?
0: Hát ez egy nagyon kemény, abszolút, de igazi hír. Egy, Egy klasszikus bejelentés. Múlt hét vége felé volt egy ilyen sajtótájékoztatószerű valami, ami igazából az HBO maxnak volt az eseménye, ami ugye a Warner média a nagy streaming felülete. Itt bejelentették egyébként azt is, hogy a magyarországi HBO Go is át fog alakulni majd HBO Max-el valamikor, meg az egész régióban ez fog történni, majd valamikor a jövő év első felében, de az igazi bejelentés, az igazi atom, az az volt, hogy a a, a Warner úgy döntött, hogy tekintettel arra a Covid-helyzetre, ami van, és abban, hogy jelen pillanatban sem nagyon tudja senki, az, hogy 2021-ben mi fog történni a mozikkal, az meg pláne, hogy az egész világon mi fog történni a mozikkal, ők úgy döntöttek, hogy az összes nagy 2021-re betervezett filmjüket, tehát a dűnét, a Matrix 4-et, az Ögyilkos Osztagot és még egy olyan 20 címet, azt egyszerre fogják elindítani az HBO Max platformjukon és moziban is. Ráadásul az fog történni, hogy az HBO Maxon még csak nem is az lesz, hogy plusz pénzt kell fizetni ezekért a filmekért, Hanem a normál előfizetési díj ellenében lehet ezeket a filmeket megnézni. Egy teljesen egyszerű előfizetési viszonyon belül. És de csak egy hónapig. Ez a kitétel, aztán. Aztán utána csak moziban lehet, meg közben is, tehát párhuzamosan lehet moziban is nézni ezeket a, a, a filmeket, és azt mondják, hogy ez egy ilyen speciális terv, tehát hogy egy évre terveznek, aztán reménykednek abban, hogy visszaáll minden a rendes kerékvágásba, de ez iszonyatos mozgásokat, hát leginkább felháborodást indított el, egyébként a közönség nem csak azon részében, aki félti a mozit, bár praktikusan azért ők jóval kevesebben vannak, mint a szakma szereplői akik között persze a mozisok azok, akik a, a, a leginkább kiakadtak ezen, az egyik legnagyobb nemzetközi láncnak a képviselői azonnal ki adtak egy nyilatkozatot, de ami még ennél is érdekesebb, hogy némely filmek készítői is föl vannak háborodva, terrel fenyegetőznek, például a Düne produkciós cége elfigyáltató ezt a filmet, de ezt talán kevesen tudják, hogy hogy, hogy ez ugye úgy szokott, nézni, amikor, néz, úgy szokott kinézni, tehát amikor nézünk egy filmet, ugye uh, nyilván észrevették a kedves hallgatók, hogy, hogy persze általában nagy stúdiók logóihoz kötjük uh, ezeket a nagy 100-200 milliós produkciókat, látjuk, hogy Warner ez esetben, vagy bármelyik másik stúdió logó, de hogy vannak ott még logók általában. Mm. A, a, a kisebb gyártó stúdió lógói, akik, akik sokszor trademarkként a, a nagy stúdióhoz tartoznak, de sokszor kvázi külső beszállítóként készítik el ezeket a produkciókat. És a dune van most egy ilyen konfliktus, hogy őket állítólag erről meg sem kérdezték, és hát nem lehet tudni, hogy ennek milyen következménye lesz. Valóban nem tudjuk, hogy mi fog történni Én azt mondanám, nekem az a személyes véleményem erről a döntésről, hogy ez a döntés, ez 2020. decemberéről szól. Egy kimerevitett jelenkori állapotról. Ez egy screenshot az életünkről most. Jelen pillanatban valóban nem mondhatja azt a Warner, és ők legalább ha ebből a szemszögből nézzük a helyzetet, akkor ők legalább csinálnak valamit. Tehát nem mondhatják azt, hogy most vannak mozik, ahol bemutathatják a filményeket, mert nincsen. Egy mozi sincsen, vagy nagyon kevés mozi van, ahol ezeket be lehet mutatni. És ott van, a, nem is a háttérben, de erről azért viszonylag kevesen elfeledkeznek. ott van az, hogy a Warner heteken belül december 25-én, és ezt már hónapok óta tudjuk, az HBO Maxon, be fogja mutatni a Wonder Woman 1984 című 200 millió dolláros produkcióját. Ezen olyan nagyon eddig senki nem háborodott fel. De én azt gondolom, hogy ez a húzás ez inkább erről szól, hogy promozzák az HBO Maxot. ot Akkor ne felejtsük el, illetve hát nem tudom, hogy ezzel mennyire van a tisztában a hallgatók, de az HBO Max az nagyon erős versenyben van a netflix és a Disney Plus-szal Amerikában, és hát nem áll nyerésre. Tehát, hogy... E, 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 nem, nincs annyi előfizetőjük, mint amennyit szeretnének. És általában a platformmal is vannak gondok, felbontásban itt ott. Tehát ezzel a bejelentéssel, hogy ilyen nagy filmeket próbálkozni, ez inkább a streaming harcról szól most, mint, 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 mint a mozik kicsinálásáról. Igaz, ez még akkor is, hogyha valóban van ennek ilyen veszélye, hiszen minek nyitnának ki a mozik, mondhatják egyesek hogyha nem lesz miért kinyitni. De én erről azt gondolom, hogy abban a szent pillanatban ö, meg fogják változtatni ezeket a terveket, amikor lesznek mozik, ahol ezeket a filmeket vetíthetik. Mert nekik is ez az érdekük, ugyanis azt se felejtsük el, hogy ami fölkerül egy streaming szolgáltató oldalára, az abban a szent pillanatban körülbelül 10 másodperces késéssel fölkerül ö, a Torrentre is. És, és nyilvánvalóan rengetegen fogják illegálisan letölteni ezeket a filmeket, tehát nem lesznek úgy bevételüknél, ahogy egy mozi bemutatónál bevételüknél lehetnének, szóval, hogy nagyon, nagyon sok rétegből áll ez a kérdés, ez egy provokatív húzás, nyilvánvalóan, mint ahogy minden ilyen kereskedelmi nem tudom én, nagy lépésnél legalább annyiról a, a, annyira szól arról, hogy hogyan reagálnak majd a riválisok a piacon, vagy milyen mozgásokat indít be az a döntés, mint magáról a döntésről. Tehát szerintem igazából a, a Warnernél is kíváncsian várják a fejleményeket, és leginkább az, hogy, hogy ez a kísérleti produkció, vagy ez a kísérleti húzás, Wonder Woman-nek a december 25-i HBO os debütálása ez mit fog uh, majd eredményezni, hogy, uh, hogy, hogy hány új előfizetőt tudnak maguknak szeretni, szóval meg úgy egyébként, hogy, uh, hogy mit indít el az iparákban.
3: Mi is kíváncsian várjuk majd a fejleményeket. Most Pécsi időkorra emlékezünk, mint az egész műsorban zeneileg, az egyik legcokibb szerepéről kapcsolatban a Linda című tévésorozatról van szó, melynek zenéjét nagyrészt Vukán György írta, úgy, mint a most következő Linda cím 2 címűt is, vagy munka című tés, az melyik a második? Mindjárt meghallgatjuk ez, a,
0: ez, a, ez, ez az a rész, ami általában akkor szokott szólni, amikor ilyen, ö, nem tudom én, sötét helyre ment be a linda zseblantával, és nyomozott ilyen tüm-tüm-tüm-tüm, tehát ilyen kicsit ilyen krimis, ö, krimis vonulat, ezt fogjuk most meghallgatni.
2: a hét filmje.
3: David Fincher új filmje a Netflixen mutatkozik be, a címe az, hogy Monk, én ezt így mondanám.
0: Uh, igen, egyébként uh, meg még ezen kívül kétféle módon uh, lehet ezt mondani, ugye uh, Herman G. Hart vagy uh, Mankiewicz története, aki forgatókönyvíró volt O. Hollywoodban, vagy hát a régi Hollywoodban, a 30-as, 40 es években, és ugye ő lengyel származású, tehát lengyel bevándorló szülők gyermeke. Tehát, hogyha lengyel csenetjük, akkor már Viszont a filmben, mivel hát ugye Hollywoodban játszódik a történet, meg hát az angolok azok ugye szinte mindent ilyen megúszos módon ejtenek. maga Gary Oldman is uh, uh, Mankiewiczként uh, ejti uh, a, a nevét, úgyhogy szerintem ejthetjük így is, meg úgy is, uh, sehogy nem csinálunk uh, rosszat. Valóban David Fincher jó néhány éve a holtodiglan nem készített nagy TV tévésorozatokat is tápolt, és azoknak a a részeit rendezte, de ez egy nagyon-nagyon régi szívügye volt. Édesapja egyetlen egy forgatókönyvet írt, amely megmaradt ebben a két formájában, de egyébként az Aviator című szkorzőző filmnek az alapját is képezi az ő egyik írása, de a, a, a menk volt az, ami, ami, ami ő jegyzett, vagy amit nagyon szeretett volna eladni, és a Fincher már amióta befutott filmmendező lett, azóta azon dolgozott, hogy megvalósulhasson ez a film. Az édesapja 2000-es évek elején halt meg, közel 20 éve, és hát most jutott el odaig a Fincher, hogy a Netflix adott neki annyi pénzt, hogy megcsinálta ezt a fekete fejér noárt, ami tulajdonképpen annak egyfajta fikciós variációja hogy ki is írta, pontosabban arra a kérdésre ad egyfajta választ, hogy ki is írta az Aranypolgár forgatókönyvét. Ugye az Aranypolgár a filmkörténet egyik leghíresebb filmje, Orson Welles, a monomániás Orson Welles rendezte, főszerepli, és hát Mankiewicz mellett ő jegyzi a forgatókönyvet is, melyért megkapták a film egyetlen oszkár díját egyébként megosztva. És és hát ezt hozzá hozzá csatoljuk igazából a a filmnek az összes történetmesélési novumját, truváját is verszhez kötjük, de ez a film, ez azt állítja, hogy igazából az aranypolgár története, az, hogy Menkiewicz bevállalta ezt a storyt amely rengeteg valós hollywoodi figurára, befolyásos, akkori befolyásos amerikai személyiségre utal. Pontosabban egy sajtó Cézárnak az életén alapszik, és ezért nem is nagyon akarta senki, hogy ez a film elkészüljön. Szóval, hogy ez az ő kockázata volt, és az igazából az ő forgatókönyve. Erről szól ez a film, és és, és arról, hogy hogy milyen életben maradni, vagy milyen volt életben maradni Hollywoodban, hogy hogyan kerülhetett körönkívülre az ember, hogy hogy nagyon sokszor mennyire ártalmas tud lenni a karriernek, ami a szívemen, az a számon mentalitás, Ért, magyarán, hogy ez a menkez micsoda tragikus ö, hős volt. Ö, mindezt egy igazán kemény vonalas filmben, amit tényleg akkor lehet igazán élvezni, hogyha az ember legalább kétszer látta az aranypolgárt, de az sem állt, hogyha egy picit jobban, tisztában van a korebeli viszonyokkal, mert nagyon sokat dobálóznak ebben a filmben nevekkel, nem mondanak el benne mindent kétszer, és ebből a szempontból még annyira sem közönségbarát a film, mint amennyire mondjuk a picit hasonló Tarantino film volt, egyszer egy Hollywood volt, ami néhány évtizeddel később ö, játszódott. Szerintem fantasztikusan erős cucc egyébként a mank, én minimum öt Oscar-jelölést jósolok neki, Uh, Gary Oldman biztos jelölik, a forgatókönyv biztos jelölik, és hogyha egyébként a forgatókönyv esetleg Oscar-díjat kapna, akkor én azt gondolom, hogy Jack Fincher lenne az első olyan oszkárdias forgatókönyvíró, aki ennyi idővel a halála után kap Pasztumus Oszkárt. Uh, persze ezt nem tudjuk, hogy ez fogja majd következni, de, de a, 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 arra fejemet merem tenni, hogy amelyenk a mostani a nagyon furcsa oszkárszezonnak az egyik nagy befutója lesz, elég sok jelölés lesz, és valószínűsítetően az akkor is így történne, hogyha nem lett volna a Covid.
3: Pécsi Ildik óra, emlékezünk, aki nemrégiben húnyt néhány nappal ezelőtt, és az egyik legaranyosabb szerepével kapcsolatban játszunk zenéket, ez a Linda című sorozat, és most egy remix következik a 2-2 tánczenekar Jóvoltából, ez a fő téma, hát variálva, vagy valami más?
0: Igen, 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 az abszolút egy ilyen tánczenés formában, kicsit ilyen regis formában van feldolgozva. Egyébként most néztem meg, hogy én, hát ugye a Pécsi Yudikó sorozatban klárikaként van emlegetve, és én nem is tudtam, hogy volt a, a karakternek másik, neve is, vagy hát a családi neve Steinbach-Klárára. <síns> <síns>
2: series, tévés sorozat.
3: Az Euphoria című sorozatról fogom most beszélni, annak a külön kiadásáról. Annyi személyes, én nem láttam egy másodpercese belőle, de Nati elkezdte nézni, és annyi személyes, hát én nem tudom, mi van róla, hogy, hogy a Nati nem tudta végignézni, mert fájt neki az a film. Azt hiszem, erről van szó, ugye? Ez az hát, a film.
0: hát nagyon kemény az Euphoria, erről beszéltünk, Igen. amikor az első évad lement, nekem nagy kedvencem. Egyébként, Ö, és hát majd közelegünk a második kéven, ez egy Tini sorozat, de hát nem kifejezetten Tiniknek szól, illetve Tiniknek szól, de a, a, a nagyobbaknak. Ö, akkor is beszéltük róla, hogy annyira explicit ez a sorozat drog, sex és minden más terén, hogy az HBO-tól némileg szokatlanul a a, a részek elején ki is van írva egy inzertben, hogy tessék vigyázni, mert ez igazán felnőtt tartalom. Egyébként ez egy izraeli sorozat alapján készült széria, de nagyon elrugaszkodik az eredetitől, tehát abszolút, de az amerikai tinikről szól. főszereplője Zendaya, aki egy ilyen biznisztárból lett nagyon komoly popstár, és nagyon komoly színésznő, mert az eufóriában tényleg fantasztikusat alakít. É, és hát ez, amiről most beszélünk, a, ez a külön kiadás, ez valóban egy, egy ilyen karácsonyi különkiadás, egy 50 perces különálló rész, ami, de nem tudom azért azt mondani, hogy azoknak is jó, akik nem nézték a sorozatot, mert azoknak szerintem kicsit unalmas, meg nem nagyon találnák meg a kapcsolódási pontot, de ez valóban inkább ajándék a rajongóknak egyetlen egy beszélgetés egy étkezdében, a főszereplő, Roo, vagyis hát Zendaya között, és egy olyan drogos pasi között, aki, ex-drogos pasi között, aki hát neki próbál segíteni egy ilyen támogatóként, miután a karakter visszaszokott a tuckozásra, és karácsony este, Szenteste beszélgetnek, tulajdonképpen erről szól ez a rész, és majd lesz egyébként egy másik külön kiadás is januárban, ami meg a másik főszereplő, a, a, a transz főszereplő, Tini Jules uh, szemszögéből meséli el, hát majdnem ugyanez, de legalábbis a Rúval való uh, kapcsolatáról majd megismerhetjük az ő fókuszát, amiről mindenképp szeretnék még beszélni, nagyon gyorsan az az, hogy ennek a sorozatnak magyar operatőre van, Réb Marcelnek egy egy igazi génius, egy fantasztikus zseni, aki úgy fényképezte ezt a sorozatot, hogy részenként háromszor-négyszer ájulok el tőle, és valószínűleg óriási karrier elé néz Hollywoodban, egyébként Sam Levinsonnal, aki Barry Levinsonnak a fia egy közös munka kapcsán, egy magyarországi közös munka kapcsán ismert keretett meg Barcer, és úgy került ki Hollywoodba, hát ennek a külön az a képére mindenkinek fölhívnám a figyelmét, abban legalább annyira benne van a megáll az idő, meg úgy a, a magyar filmtörténeti örökségnek a legalább 50%-a, mint, mint az, hogy hogyan kell ma fényképezni egy TV-sorozatot, hogy az izgalmas legyen.
3: Lukán György szerzeményével megyünk tovább, aminek a címe a Linda téma három.
0: <laughs> amire... Igen, ez a bunyós téma egyébként. Aha. Azért
3: játsszuk ezeket a zenéket, mert Pécsi Ildikon nem hunyt és az egyik Cuki szerepével kapcsolatban ráemlékezünk. És akkor jön ez a bunyós rész, aztán jövünk a Lethinkvó című filmmel.
2: Házi
3: Kevin Costner és Diane Lane ö, filmjével folytatjuk a műsort, ennek a címmel Let Him Go. Aztán nagyjából ennyit tudok róla mondani, hogy elért ijed a szó megint.
0: Hogyha helyvenyészeten le akarjuk fordítani a film címét, akkor engedd el, vagy engedd őt el, ugye a him az arra utal, hogy egy van szó. Valakit kell elengedniük a főszereplőknek, aki egy idősödő házas pár, az 50-es években vagyunk, Kevin Costner uh, alakítja a házaspár férfi tagját, egy ex-sheriffet Montanában, uh, a felesége pedig Diane Lane, és uh, ez egy nagyon kedves dolog szerintem, hogy ők megint házaspárt alakítanak, ugyanis uh, a, 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 a legutóbbi Superman filmekben ők alakították Superman nevelő szüleit, Tehát ott is férjes és feleség uh, voltak, és hasonló karakterek egyébként. Uh, itt is, ez egy könyvadaptáció, a könyvből készült egy színdarab, és akkor abból készült ez a, ez a film. Egy e, igazán kevert stílusú, szerintem nagyon izgalmas, e, 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 hát a cselekményében is izgalmas, de vállalásában is izgalmas filmről van szó, amiben Kevin Costner, Kevin Costner akkorát játszik, de akkorát, hogy e, 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 bár én elég sok mindent kitok belőle nézni, mert nekem nagy kedvencem, de ez a fajta jelenlét, ez tényleg a, a, a régi nagy bölényeket juttatta szembe, mint a Spencer Tracy például. Uh-huh. És még jó néhány más ilyen színészt mondhatnék. Az, ami ma már tényleg hiányzik, ez a, ez a három-négy nagyon erőteljes vonásból megformált férfi, aki, aki már, már, már látott fűben nyuszít. Meg, meg mindenféle mást is az életben, és hát ez a házaspár elveszíti a, 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 a fiúkat, aki kilovagol, és leesik a lóról, és aztán meghal, és egyedül maradnak az unokájukkal és a menyükkel, és közben a menyük hozzámegy évekkel később egy férfihoz aki egyszer csak eltűnik a kell meg az unokájukkal együtt, jó messzire, és ahogy ők elkezdenek nyomozgatni, mert hogy nem is köszönnek el tőlük, és nyilván nagyon fontos nekik az unokájuk, elkezdenek nyomozgatni, kiderítik, hogy egy nagyon veszélyes család az, akihez tartozik a, 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 a menyük, akihez hozzáment az egyik kétösőek, az egyik fiúkhoz hozzáment ugye a, a, az ex-mennyük, és ö, tudják, hogy nagyon-nagyon veszélyes újat húzni ezzel a családdal, de ők mégis autóba ülnek, és ö, elindulnak, hogy visszaszerezzék az unokájukat, és hát ennek az útnak, meg hát ennek a csatának a története a Let go, ami ebből a szempontból egy klasszikus veszelm de, de hát nyilván valamilyen szinten modernizált ö, történet, a végén még egy picit a pszichohorrorral is neki áll ö, frivolkodni, ö, és egy igazán drámai csúcskont ö, látható a filmnek a végén. Én nagyon izgultam rajta, de mondom, én egy, egy eléggé extrém ö, helyzetben vagyok, hogyha Kevin Costnerről van szó, mert én nagyon búlom tehát nagyon hamar tudok vele azonosulni. Nem azt mondom, hogy hibátlan filmről van szó, de az biztos, hogy aki megnézi, az, az, az nagyon meg fogja érezni, hogy végignézett egy filmet, és, és, és nem, nem, lesz szerintem, nem lesz szerintem csalódott.
3: Az internetről beszerezhető ez a film, fogalmazzunk így, itt, ott, ott megtalálható. A Let Him Go, most a Linda fő témájával megyünk tovább DJ Buci remix Pécsi Éldikóra emlékezve, aki nemrégiben halt meg, és az egyik legtöbb szerepe volt a Lindában Klárika szerepe. Meghallgatjuk ezt az előtt, aztán pedig jövünk és köszöntjük a születésnaposokat.
2: a filmszerész, az Érdefem 1013 filmes, tévés, magazinja. Figyelem,
0: a műsor egyes részein leginkább a bejátszásokban feliratozás fordulhat elő.
3: Három szülinap van, legalábbis háromról fogunk megemlékezni. Julian Moore, Daryl Hannah és Jean-Luc Godard a három ember, akire megemlékezünk a születésnapjuk alkalmából. Az megdöbbentő, hogy a két hölgy, akiről szó van már 60 éves.
0: Hát igen, igen, az idő. Az idő. Igen, de hát az ő becsületük meg nem annyira fogy, vagy hát Julianne Moore azért ő, ő mindenképpen egy abszolút pályája csúcsen lévő foglalkoztatott színésznő a, a, a mai napig látni. Most is, ha remények az IMDb lapjára, legalább 3-4 filmet forgat, vagy utó munka alatt van, tehát mindig van valami, dolga, ugye hát neki nagyon híres szerepe a távolományországtól, a, a gyerekek jól vannak, vagy éppen a Magnólia, vagy éppen a, a, a Buggy Nights, és hát neki Oscar díja is van, a, a Steel Alice című, nem annyira ismert filmért kapott oscar ami azt megmaradt Alice-nek címmel volt nálunk házimozi, forgalmazásban, igen, szerintem ez nem volt moziban, egy, egy nagyon extra kisugázású nőről van szó, aki nagy érzékel, jó érzékkel tud megformálni, csak szenzitív karaktereket. Daryl Hannah meg a, a, az égi meszelő szőkeség, a 80 évek egyik nagy szex szimbóluma, ugye a Csobbanás című Tom Hanks-es, ilyen sellő Disney filmmel, Lető világhírű, aztán játszott még néhány végjátékban, és akkor volt neki egy ilyen rövid Reneszánsz, ugye egy ilyen, ahogy ez nem is szokott Tarantinónál, ilyen QT Reneszánsz, amikor a Tarantino visszahoz, már annyira nem nem futó uh, színészeket, hogy a Kill Bill-ben alakította a félszemű uh, bérgyilkost, és hát ez mondjuk talán nem tartozik a dicsőség listájára, de egy magyar filmben is szerepelt, Sos Tomás egyik, uh, azt hiszem az Esu Aslap borzalmában, ami uh, Amerikában is játszódott, hát uh, most ő annyira nem néz ki jól, egy kicsit műtettem magát, meg egy-, egy problémái is vannak, de hát drukkolunk, hogy még legyen neki majd visszatérése, és a harmadik szülőnapos pedig a 90 éves Jean-Luc Godard, a novel vague, vagyis hát a francia új hullám egyik alapító tagja, aki a mai napig filmeket készít, bár már egyre nézhetetlen filmeket csinál, de de tényleg egy fáradhatatlan fasziról van szó, e, aki, a, akinek mondjuk az egyik legképes filmje a kifulladásig, ugye Jean Paul Belmondóval a, a főszerepben, egy igazi föl, filmtörténeti mesterről beszélünk, aki aki, akinek az életműve az összes filmszaposnál, bölcsész hallgatónál hát ilyen alap elfoglaltságot kell, hogy jelentsen.
3: Boldog születésnapot nekik, véget ért a filmszerész mára, köszönjük a figyelmet, keresenek bennünket régebbi rége adásaink kapcsán a különböző podcast felelési helyeken. Én búcsúzom, Gellért pedig elmondja, hogy mivel zárul a mai műsor.
0: Hát a mai műsor ugyanúgy, mint ahogy közben is, egy, már ilyeneket hallgattunk, a, a Linda című tévésorozatnak a főcímzenével zárul. A, a, a főcímnek egyfajta Marcel Tech remixével, így hívják ezt. És azért hallgattuk ezeket a zenéket, mert ugye néhány napja elmúlt Pécsi Judikó, és ő alakította a Klárikát a Linda című tévésorozatban, úgyhogy így emlékeztünk rá a magunk részéről. És hát a magunk részéről remélhetőleg jövő héten is találkozunk, addig is vigyázzanak magukra, minden jót, jó karácsonyi készülődést kívánunk.
2: Ez volt a filmszerész, az Érdefem 103 filmes tévés magazinja.
0: A műsor
1: termék megjelenítés tartalmazott.